0: Alors, Strasbourg Music Week, euh, mai 2023 à Strasbourg. Euh, nous sommes à l'espace Django, en présence d'Anne Misler, adjointe euh, à la ville de Strasbourg, aux arts et aux cultures. Alors, le, le rock and roll, le hip-hop, le metal, euh, vous aimez ça
1: bah Oui, autant que faire se peut. Oui, bien sûr, je connais... Vraiment pas, je ne suis pas une spécialiste, mais euh, j'ai des goûts assez éclectiques, on va dire. Et puis je suis curieuse malgré tout, donc euh, voilà. Alors, il y a des choses que, qui me parlent, euh, d'autres euh, que je, je ressens très fortement, et d'autres, euh, wow, ça me laisse indifférente.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, à, à Strasbourg, il euh, y a, a, bon, a l'immense laiterie euh, avec euh, un, un investissement prévu euh, de, 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 de l'ordre de 12 millions d'euros euh. Globalement, hein, oui, il me, il me semble, c'est la priorité euh, d'agrandir la laiterie et euh, de leur donner encore plus euh, d'argent.
1: Oh, c'est pas une histoire d'encore plus d'argent, c'est euh, faire en sorte que la, en plein cœur de la ville et à proximité de la gare quand même, hein, euh, qu'un équipement euh, dédié aux musiques actuelles puisse, euh, comment dire, rester dans le concert des grandes salles de musique actuelles de la région. Et puis parce que tout simplement, il y avait aussi des questions tout bêtement de mise aux normes. Euh, et de. c'est un équipement qui a maintenant 30 ans. Donc il y a de toute façon un certain nombre de d'éléments qu'il faut repenser différemment sur l'accueil du public, sur l'accueil des artistes, sur les circulations, enfin, etc. Et donc euh, la grande... cet investissement, qui pour nous est prioritaire, permet aussi de repenser les accès à la laiterie et de reconfigurer un petit peu euh, effectivement les cheminements euh, et de contribuer à, sur ce quartier-là à euh, une sorte de rénovation urbaine du quartier. Voilà donc euh, c'est un point de départ et par ailleurs euh, euh, puisque la laiterie fonctionnait beaucoup avec le club euh, pour pouvoir agrandir la grande salle. Enfin, ouais. On sort le club et on l'installe euh, quelques dizaines de mètres un peu plus loin. Donc ça devient un deuxième élément de pôle hein, sur l'émergence des, des, des musiques actuelles.
0: Vous l'installez chez le voisin sans lui avoir demandé son avis enfin, non, il non, me non, semble... ça c'est
1: la polémique. Non, non, euh, c'est pas aussi... Enfin voilà, euh, c'est caricaturé.
0: J'adore les, les caricatures <rire> Euh, et euh, Je comprends bien euh, cette volonté, euh, mais et tous les, les autres euh, autour, tous les petits, les, mm -hmm. les, les petites associations euh, qui vont euh, pleurer parce que euh, elles elles n'ont pas euh, des millions euh, d'argent de, de, public euh, qui tombent du ciel, euh, qu'est-ce qu'on fait y a, avec elles Il y a une
1: chose à préciser, c'est que la laiterie, c'est un équipement municipal. Hein Le bâtiment appartient à la collectivité, et d'ailleurs les espaces de l'autre côté de la rue aussi. Il y a d'autres configurations où les équipements n'appartiennent pas la ville. Donc le soutien euh, tel qu'on le mène, c'est par des accords de subvention sur la base de projet. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas euh, aider du coup euh, soit à l'achat ou au loyer d'un équipement privé. Par contre, sur le projet artistique, culturel que porte euh, l'association, la structure, on est présent.
0: Euh, mais est-ce que euh, le Molodeuil et son fonctionnement peut-être un peu communiste euh, n'est ne, ne, pas euh, un, un, un espace euh, dont le, le fonctionnement euh, la Le philosophie... Molodeuil a
1: le même, le même âge que la laiterie. Et le Molodeuil, depuis le début, est un espace autogéré. Et c'est un, un... Comment dire Quelque chose d'extraordinaire d'avoir euh, cette durée dans le temps. Ils sont renouvelés dans un... bail amphithéotique, depuis d'ailleurs 3-4 ans, je crois, avant notre arrivée. Hein. Et c'est un fonctionnement qui marche bien pour le Molodoy. Ça n'a pas été plus expérimenté que ça ailleurs. Donc il y a des initiatives, mais voilà.
0: Mais euh, dans, dans l'esprit, dans la philosophie, euh, donc euh, la laiterie, euh, je ne sais pas s'ils font 50 ou 80% de recettes propres, euh, enfin bon, euh, ils ont un fonctionnement commercial euh, bah, Ils ont un
1: fonctionnement sur la billetterie qui est extrêmement important. Oui, ce qui fait que du coup... la Subvention que paye, que, que donne la ville à, à l'association, est, euh, comment dire, euh, amoindrie par le fait même qu'il euh, y a cette recette de billetterie. Mais c'est un fonctionnement économique et un système économique qui a été, euh, comment dire, qui, qui s'est mis en place il y a une trentaine d'années, qui pour l'instant fonctionne et qu'on espère bien qu'il va continuer à fonctionner.
0: Absolument, mais euh, la philosophie l'esprit euh, du molo deuil euh, donc euh, qui est accessible à tous et à toutes n'importe qui peut aller euh, lors d'une assemblée générale bon il faut attendre parfois 5 heures hein, mais enfin c'est la vie peut louer enfin gratuitement accéder à cette salle est-ce que c'est pas ce genre d'équipement ce genre de philosophie euh, que' une municipalité comme Alors, la vôtre aurait envie euh, euh, de développer euh, oui bien sûr
1: euh, mais il faut des gens pour faire porter ça et pour le mener. Et il faut une constance sur la durée. Euh, et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça fonctionne au molo Ils ont trouvé une recette <rire> qui n'est pas forcément duplicable. Bien sûr qu'on observe ce genre d'initiatives qui sont portées par toute une série d'associations, le wagon souk, enfin des, 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 des choses de cette nature-là. Il faut qu'on puisse observer les choses, la manière dont elles se déroulent dans le temps.
0: Et sinon, depuis que vous êtes arrivé à la municipalité, en fait, qu'est-ce que vous avez changé Enfin, pas, je demande pas de tous les changements, mais enfin, qu'est-ce que, en priorité, quels sont les, les, les marqueurs de, dans le domaine
1: de... de la musique,
0: dans le domaine de la musique ou de la, de, de la culture, dans, dans le domaine que vous voulez, si on peut, si vous avez envie de parler de voirie, allez-y.
1: Non, non, ça c'est pas tout à fait mon domaine de spécialité, mais les choses bougent, puisque vous savez que à la fois il y a de nouvelles lignes de tram, il y a toute une sur le stationnement euh, que par ailleurs euh, on euh, végétalise les cours d'école on les déminéralise c'est d'ailleurs notre priorité, les écoles dans le budget de la collectivité, parce qu'il y a des des écoles, etc. Euh, évidemment, il y a plein de choses qui sont en train de se, se dérouler. Dans le domaine de la culture, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la décision qui vient d'être prise sur la rénovation, restructuration, voire extension du bâtiment de l'Opéra National du Rhin, qui est une histoire qui traîne depuis des décennies. Dès le début, euh, on a reconsidéré la délégation de services publics du cinéma municipal, autrefois euh, connu sous le nom Odyssée et qui aujourd'hui est porté par une nouvelle équipe et qui s'appelle le Cosmos, avait inauguré début juin, le 2 juin. On a porté le dossier de candidature Capitale Mondiale du Livre UNESCO euh, et nous sommes labellisés Capitale Mondiale du Livre UNESCO 2022. 4-2025, et c'est un énorme travail de fédération de l'ensemble des partenaires du livre, de la lecture au sens large du terme, y compris dans le domaine de la musique, puisqu'il y a des écritures, il y a des lectures musicales, et donc on associe l'ensemble des partenaires pour faire vivre cette cette dynamique là, on a la restauration, enfin la mise aux normes du cinéma Saint-Exupéry à Strasbourg, c'est un bâtiment municipal, un exploitant euh, un exploitant privé, mais le bâtiment nous appartenant, on fait une mise aux normes. Il y a euh, dans le domaine des musées, il y a la rénovation euh, du on commence une salle dans le palais Rouen. Euh, et puis, euh, on intervient aussi sur le musée alsacien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi un patrimoine. Patrimoine au sens euh, patrimonial, non pas propriété de la ville, mais patrimoine au titre des monuments historiques, qui est très très dégradé et sur lequel on a euh, une nécessité d'un plan d'intervention sur euh, plusieurs années.
0: Bon, allez, vous retapez le patrimoine, mais ça, la droite, euh, le fait aussi.
1: Elle ne l'a pas fait. – Je suis désolée. – Elle aurait pu. – Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait.
0: – Mais sinon, dans... est-ce que dans l'esprit, dans la façon de faire, c'est différent Ou est-ce que euh, c'est pareil ?–
1: Puisque vous m'interrogez, moi, et que j'appartiens à une collectivité écologiste et citoyenne, je vous dirais qu'évidemment, on fait les choses différemment. Après, c'est la perception qui en est donnée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est arrivé dans une période qu'aucune municipalité n'a jamais connue, c'est-à-dire deux années de Covid.
0: Une belle période pour expérimenter plein de trucs qu'on n'a jamais osé avant. Euh,
1: pour d'abord... Euh, oui, c'est
0: rempli de pistes cyclables, alors que jamais ils auraient pensé à ça avant.
1: Euh, à Strasbourg, il y avait déjà un réseau de pistes cyclables. On l'étend. On l'étend et on l'étend au niveau de la métropole, ce qui est important aussi. On a un plan sur euh, la, la ville marchable, hein, c'est-à-dire... Euh, Faire en sorte que les gens retrouvent le plaisir de marcher, d'arpenter leur ville ou de la faire à vélo et donc d'éliminer, c'est vrai, progressivement la présence de la voiture dans l'espace public pour dégager l'espace public et les rendre beaucoup plus, y compris à des activités artistiques et culturelles. C'est-à-dire que quand c'est encombré... On... Donc, il euh, y, a, y a ces, ces éléments-là, mais il y a surtout notre manière, j'allais dire, un petit peu différente de travailler, déjà au sein de la municipalité elle-même, de, des cloisonnements des politiques, c'est-à-dire on fonctionne pas en silo. On travaille vraiment en transversalité. Alors, c'est pas toujours facile, ça fonctionne pas toujours non plus, il faut pas exagérer. Mais c'est vraiment euh, l'objectif qui est recherché, c'est ça. C'est-à-dire que de considérer une politique thématique dans la globalité des politiques et dans la globalité des territoires d'une ville. Exemple par exemple, dans le domaine de la culture, par exemple, on va faire en sorte que l'ensemble des euh, quartiers de la ville puisse être, à un moment donné ou à un autre, concerné par des développements d'actions culturelles. Soit à partir d'équipements. Alors ici, c'est le contre-exemple, parce que ça fonctionne bien. Hein, J'allais dire Django, il fait un boulot extraordinaire sur le quartier. C'est pas le cas partout. Donc, en fait, c'est comment est-ce que, euh, notamment le réseau des institutions culturelles, peut euh, davantage euh, se préoccuper même s'ils le font déjà, franchement euh, se préoccuper effectivement de, de ben là où sont les gens et comment les, les, non pas les amener mais leur permettre de découvrir la diversité culturelle et artistique de la ville un, un, un exemple tout bête Alors, c'est rien à voir avec euh, une manière différente mais, mais quand même, on célèbre tous des mariages et les villes offrent un cadeau de mariage. Bon, les mariages, c'est vraiment euh, l'ensemble des composantes de la population qui défilent dans la salle de mariage. On a décidé euh, de substituer le cadeau habituel, traditionnel, d'un livre avec des photos sur la ville, enfin, en tout cas, c'est ce qui se faisait à Strasbourg, par une pochette cadeau dans laquelle on a un abonnement... À pour une année, pour deux, euh, dans tout le réseau des bibliothèques-médiathèques de l'Eurométropole. Un billet d'entrée permanent pour une année, pour les deux, sur tous les musées, expositions et collections permanentes des musées de la ville. Et il y a quand même 11 musées. Une montée euh, sur la plateforme de la cathédrale. – et okay. Bah oui, bah oui. Et euh, une, euh, un fragment, enfin... Une copie euh, en grès d'un euh, fragment, d'une rosace de la cathédrale de Strasbourg. C'est simplement pour dire, ben voilà, on se préoccupe de la question des droits culturels et de la manière dont on peut prendre en considération les droits culturels, mais c'est aussi permettre de faire connaître les richesses culturelles euh, qui sont possibles dans l'ensemble de la ville et qui souvent sont gratuites ou qui sont à un coût mais qui est quand même extrêmement limité parce que ce que nous avons décidé aussi, c'est quand on intervient sur un certain nombre de politiques, c'est d'avoir une tarification sociale et donc accessible pour le plus grand nombre. J'ai oublié, je viens de voir passer un tram, la décision de la gratuité du tram pour les moins de 18 ans.
0: C'est électoraliste, ça. Mais nous y font gratuit pour les vieux parce que c'est eux qui votent pour eux. Et vous, non, non, pour les là... jeunes, parce que c'est eux qui... qui votent pour vous. Pas du tout. Les jeunes ne votent pas bah, à ans, pour la ils gauche. Pas hein. mais
1: euh, bientôt. Euh, à 18 ans, c'est la première année de vote. Hein. Mais euh, non, c'est les habitués à euh, découvrir, fonctionner dans la ville autrement. Que par éventuellement euh, le cheminement qu'empruntaient les parents euh, en, en allant en travailler, on dépose l'enfant euh, voilà en voiture devant l'école. Donc et on a fait aussi des rues écoles, c'est-à-dire des rues qui euh, dans la proximité des écoles où euh, ben ma foi, les voitures ne pénètrent pas. Il y a juste les enfants à pied, accompagnés de leurs parents, euh, qui rentrent dans la rue. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a fait. On se préoccupe aussi beaucoup de la question de euh, l'égalité homme-femme, de, de du respect des questions de genre, etc. C'était la première fois qu'on a pris euh, une délibération sur. Un budget dédié au genre, c'est-à-dire comment identifier les financements publics vers, vers qui ils vont. Par exemple, dans le domaine de la musique actuelle, est-ce que euh, l'essentiel des financements va sur des formations qui sont plutôt masculines ou est-ce qu'il y a un soutien particulier, un coup de pouce particulier, une mise en valeur, euh, une reconnaissance des, des, des femmes dans les musiques actuelles par Alors,
0: s'il y a trop d'hommes, vous divisez la subvention Pas par deux tout. Comment ça se
1: passe C'est tout simplement d'abord de, de rendre lisible le soutien sur les créatrices et euh, les interprètes euh, femmes dans tous les genres de, de, dans tous les domaines de la culture et faciliter autant que faire, faire se peut sur la base toujours de l'examen de la qualité du projet artistique et culturel. Ben voilà de, de, de soutenir pour qu'elle puisse être davantage diffusée ou en tout cas demander aux institutions culturelles, par exemple dans le domaine du théâtre, dans le domaine de, de, de la musique, de l'opéra, etc., ou dans le domaine des musées, comment est-ce que vous mettez en valeur finalement les créatrices qui ont euh, voilà, créé une œuvre, euh, qu'elle soit ancienne ou que ce soit aujourd'hui, euh, comment vous faites et est-ce que vous les intégrez dans la programmation Alors, ce n'est pas toujours possible, bien sûr, mais il y a de plus en plus cette attention.
0: Vous voulez aller plus loin dans cette discrimination positive ou Je sais pas comment l'appeler. Je,
1: je déteste cette notion-là. On peut euh, autrement. Euh, parce qu'il euh, y a toujours discrimination.
0: Malraux, dans les années 50, qui promet la culture pour tous euh, et toutes, la démocratisation culturelle, euh, etc., etc., on n'a jamais réussi à le faire. Euh, C'est compliqué.
1: Euh, C'est compli euh, compliqué parce que... Euh, une population, elle a euh, des références culturelles de nature très diverse et très différentes. Malraux est parti de la connaissance des œuvres universelles, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, effectivement ce qu'on appelait à l'époque les œuvres majeures.
0: Comme Maître Gims, par exemple
1: euh, on, on est aujourd'hui sur euh, une population, elle est euh, souvent d'origine différente, issue de brassage ou euh, profondément enracinée dans un... Un territoire, un terroir, et à des références culturelles qui sont de nature extrêmement différentes, qui parfois peuvent se télescoper d'ailleurs, et donc du coup euh, comment est-ce que euh, aujourd'hui, dans une politique culturelle on prend en compte ces éléments-là qu'on a qualifiés de droits culturels au sens large du terme mais comment on fait pour les valoriser et donc des structures comme Django par exemple, elles font ce travail, elles le font de façon remarquable Pôle Sud fait quelque chose d'équivalent dans le domaine de la danse par exemple. Ça suffit jamais et en même temps, il y a une politique tarifaire qui est mise en place euh, je l'ai déjà évoqué pour euh, d'autres secteurs, qui permet effectivement ben voilà, d'accéder euh, à des grandes institutions culturelles, à des grands moments de musique ou de culture quel que soit le domaine, à des tarifs extrêmement intéressants, 5, 6 euros 7 euros, etc. En fonction, euh, et ensuite, et surtout, ou euh, de façon parallèle et concomitante, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est toute la politique d'éducation artistique et culturelle, puisque l'école est le seul endroit où on retrouve l'ensemble de la population. Et donc, quand on peut développer des projets d'éducation artistique et culturelle pendant le temps scolaire ou hors temps scolaire, pour faire découvrir la grande diversité des, de la richesse culturelle du territoire, c'est des choses qu'on sait ne pas être perdues et qui euh, ensuite, des années plus tard peut-être, vont alimenter le nouveau public, vont faire en sorte que peut-être des créateurs vont apparaître dans... Enfin voilà, c'est euh, sur le long terme. Les conséquences immédiates des politiques de cet ordre-là, elles ne sont pas visibles immédiatement. Mais c'est le pari sur l'avenir. Et par exemple, on a pu observer que pendant ben oui, Covid, il y a eu une déperdition des publics vraiment extrêmement importante et pour cause les lieux étaient fermés. Mais quand ils ont rouvert, progressivement rouvert, le public a eu du mal à revenir pour des tas de raisons. Aujourd'hui, les salles sont pleines, toutes, vraiment toutes. C'est-à-dire qu'il y a une faim, un appétit de culture et d'art.
0: Ouais, Est-ce qu'elles sont pleines de pauvres ou bien juste de ceux qui venaient déjà avant et non, qui sont... Il
1: y a, euh... il y a une diversité. L'opéra, on le qualifie souvent d'élitiste, par exemple. Aujourd'hui, 30% des, des spectateurs de l'opéra national du Rhin ont moins de 30 ans. Alors, c'est le résultat d'une politique tarifaire, c'est sûr, mais ce n'est pas parce que vous faites un tarif accessible que les gens viennent, il faut qu'ils aient été sensibilisés, il faut qu'ils aient eu envie de venir. Donc c'est toutes les actions de médiation qui sont importantes pour faire en sorte que, bah, euh, effectivement, les gens y aillent. Et euh, on voit qu'il y a un renouvellement. Alors la difficulté aussi, c'est de ne pas perdre les générations seniors.
0: Bah, ils finiront de toute façon par mourir. Hein.
1: Oui, mais bah, enfin, il faut pas les précipiter trop vite quand même. Hein quand même bon donc euh, c'est aussi euh, tout l'équilibre des programmations qui à la fois peuvent parler aux gens qui ont une référence comment dire euh, assise dans le siècle dernier voire même jusqu'au milieu du siècle dernier et euh, les jeunes générations qui euh, bah, sont celles de notre siècle aujourd'hui et qui du coup n'ont pas forcément toujours les mêmes références mais euh, où il y a nécessité sur euh, je veux dire toute la chaîne des âges euh, qu'il y ait une approche culturelle et un respect des pratiques culturelles des autres c'est pas parce que je n'aime pas le rap que je ne dois pas considérer le rap. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'opéra que je dois considérer que c'est élitiste. Par contre, c'est d'arriver à, à faire comprendre les codes, chaque, parce que chaque domaine artistique a ses propres codes. Et donc, c'est de faire, essayer de faire comprendre les codes de, de l'autre esthétique, de l'autre domaine pour euh, les appréhender. Ensuite, bah, bah, on les pratique, on, va, on, va, on y va ou on n'y va pas, c'est autre chose. Ça, c'est la liberté individuelle.
0: Peut-être pour terminer, euh, vous voyez souvent Anne-Catherine Goethe, adjointe à la culture de Mais la ville oui, de Mulhouse, oui. vous amusez avec elle, et surtout, qu'est-ce que vous faites ensemble qu Est-ce qu'il est qu y a des, des, des projets euh, qui rassemblent Mulhouse et Strasbourg Peut-être même Colmar et allez. Euh,
1: alors, euh, j'ai évoqué capitale mondiale du Livre, il est évident que pour nous, c'est euh, sur l'ensemble du territoire, et y compris dans la dimension transfrontalière, hein, parce qu'on n'a pas parlé d'Europe, on n'a pas parlé transfrontalier, mais c'est important. Catherine Goetz comme Michel Spitz, nous sommes euh, tous les trois présidents et vice-présidents de l'Opéra National du Rhin, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qui n'a jamais été euh, copié ailleurs. Opéra <rire> bah, National... À ce
0: là hein, c'est normal.
1: Ah bon non, c'est trois villes, c'est... Euh... Un cœur, professionnel.
0: Trois villes, dont deux villes riches et une ville pauvre.
1: Mais non, moi je ne si, si. je, non, non, si. vois pas les choses comme ça. Enfin, bon, bah, non, parce que Strasbourg, a 20, 25% de sa population est en dessous du seuil de pauvreté. Donc bon, ce n'est pas parce qu'on voit le centre-ville de Strasbourg qui est opulent, qui a l'air opulent, qui a l'air opulent, euh, que euh, c'est une ville riche, non euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus différent que ça, mais bon. Donc euh, Catherine Gotz et moi, nous nous retrouvons euh, dans euh, comment dire le comité de l'Opéra national du Rhin, puisque la présidente et la présidence est tournante tous les deux ans. C'est un autre élu de de chacune des trois villes. Il y a le Ballet du Rhin qui est un centre chorégraphique national, mais qui est rattaché à l'Opéra national du Rhin. Donc c'est euh, une configuration. Assez exceptionnel et franchement euh, remarquable parce que trois villes et trois ensembles euh, et par exemple à, rien qu'à Strasbourg le personnel de l'Opéra National du Rhin c'est-à-dire le chœur, l'administration et les techniciens c'est près de 300 personnes permanentes et vous rajoutez à peu près le double pour les spectacles d'intermittents
0: Okay, vous faites l'opéra durant ensemble, mais ça c'était déjà le cas avant. Enfin, oui, que vous... mais
1: nous on s'entend bien. C'est-à-dire que... Très on... bien. Eh bien oui, on pourrait très bien être en rivalité. On ne l'est pas. Alors qu'on est dans des... dominantes, dans euh... des... Mais on est dans des dominantes politiques différentes. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Or, c'est euh, euh, important qu'on arrive à dépasser les appartenances politiques de chacune comment dire, des, des, des composantes politiques des villes pour arriver à s'entendre sur un objectif commun. Et donc, on le partage. Par ailleurs, la Haute École des Arts du Rhin, qui est un établissement public de coopération culturelle, associe l'ancienne École des Arts Décoratifs de Strasbourg et l'ancienne École du Quai de Mulhouse.
0: Oui, enfin, c'est Strasbourg qui a mangé Mulhouse. Hein. Mais non. Elle est où, la direction On est
1: justement en train de travailler là-dessus. On est justement en train de travailler là-dessus. De toute façon, la présidence, elle hein, est tournante. C'est-à-dire que là, c'est moi. Mais après, c'est Anne-Catherine Goetz. Euh, le directeur, il est, il est
0: dans quelle ville, nouveau
1: ah ben, Le directeur, il est à Strasbourg. Bien mais il, euh, on est très attentif puisqu'il est nouveau. Il est là depuis deux mois. On est très attentifs à ce qu'il aille souvent sur Melouse. Et que... Euh, on est en train justement de retravailler la gouvernance avec Anne-Catherine Goetz et ce nouveau directeur Stéphane Sauzed justement pour que euh, Mulhouse ait davantage de place et Mulhouse ait davantage de lisibilité au sein de la Haute École des Arts du Rhin sur les domaines qui lui sont plus spécifiques et en particulier le design de façon à ce que euh, on ait vraiment une identification de Mulhouse et on est attentif à ça
0: et, mais, mais sinon, un truc de fou avec Mulhouse euh, en projet, vous avez ça
1: Pour l'instant, non, parce que chacun a ses problèmes dans sa propre ville hein, à gérer, je crois.
0: Bon, alors un truc de fou à Strasbourg, c'est quoi le prochain euh, spectacle, projet qu'il qui faut absolument voir euh...
1: bah, Ça, je vous dirais qu'il faut regarder les programmations de chacune des institutions culturelles. Non, non mais non, mais si il va y avoir des choses extrêmement intéressantes portées par chacune d'entre elles. Mais moi, je vous donne rendez-vous euh, au, début, au début du printemps 2024 avec Capital mondial du livre.
0: Merci beaucoup, Anne Missler, Alors,
1: adjointe voilà. aux arts
0: et à la culture.
1: Non, aux cultures.
0: Oh, pardon, adjointe aux arts et aux cultures.
1: Et en charge de la politique mémorielle. Bon,
0: la politique mémorielle, c'est quoi ça
1: Au plat.